1: pagina rubrica di radio libertà e facciamo gli applausi alla dopo li facciamo la sigla a questa splendida sigla dunque eh, si comincia mh, a parlare di vacanze addirittura eh, si parla di boom eh, pre covid per quanto riguarda l'italia un buon segno poi ci sono anche numeri che confermano che gli italiani in linea di massima intendono investire nonostante l'inflazione le stesse cifre investite negli scorsi anni magari vacanze più brevi ma comunque ci sono e allora cosa succede? succede che ormai sempre di più io per esempio lo faccio da anni usiamo, prenotiamo online e attenzione perché ovviamente è dove dove ci sono i soldi, ci sono anche i ladri, i furbi, eh, ci sono le trappole e noi adesso avremo un esperto ai nostri microfoni eh, che abbiamo chiamato il direttore di Cyberguru Maurizio Zacchi, eh, credo sia già in linea, solo un secondo per ricordarvi che poi sentiremo il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista, è stato anche senatore eh, parlamentare per il, per il PD eh, sulle riforme costituzionali lui ha delle idee precise sul, su come dovrebbe essere impostata una commissione bicamerale con diciamo di nuovo tipo allora subito fatemi salutare e ringraziare il direttore di Cyber Guru Maurizio Zacchi benvenuto voi, e... per allora eh... c'è un vademecum che voi avete indicato eh, fondamentalmente basato su eh, quattro punti. Ma andiamo con ordine, eh, dottor Zacchi. Partiamo. Quali sono i rischi eh, che corre chi... Come mai facciamo in tanti, Io ho letto le cifre, eh, 60% grossomodo, 59% eh, per, per la logistica e 63% per i trasporti, Prenotazioni di aerei e cose di questo genere. Insomma. Quindi veramente due terzi, due terzi di noi adoperano questi strumenti. Cosa rischiamo, dottor Zacchi, eh, se non eh, facciamo attenzione, se non stiamo accorti?
2: Eh, rischiamo, rischiamo tanto perché è chiaro, noi sappiamo che le, che le truffe in generale sono sempre esistite, non è chiaramente un fenomeno, un fenomeno moderno, anche, anche nel turismo no? eh, esistevano delle truffe. Il problema del mondo online, è che è della sfera digitale, chiamiamola così, eh, tutto viene facilitato giustamente del motivo per cui... Eh, chiaramente assistiamo a questo elemento di trasformazione digitale è il motivo anche per cui si piace adesso iniziare a fare tutto online perché siamo in grado di di fare delle cose che poi anche in modo semplice e rapido purtroppo la semplicità e la rapidità si collega anche al fenomeno delle truffe perché è chiaro che questo è un mondo dove è più facile nascondere la propria identità dove è più facile giocare su degli elementi anche di carattere emotivo e, e questo chiaramente favorisce eh, chi, i malintenzionati che poi noi spesso della terminologia comune vengono definiti degli hacker arrivano queste immagini un po' quasi ideali del ragazzo con la serpa, invece quando parliamo di questo tipo di truffe stiamo parlando di vere e proprie organizzazioni criminali che si spostano sempre di più nella sfera digitale perché è più facile fare truffe ed è anche in questo momento ancora meno pericoloso perché ad esempio si possono organizzare queste truffe da paesi in assenza è difficile sapere da dove, da dove si mischiano e poi spesso possono essere portate avanti chiaramente dove le legislazioni rendono più semplice insomma, fare certe, certi atti. Quindi è chiaro, le organizzazioni criminali si sono sempre di più spostate su questo questo livello.
1: Dottor Zacchi, mi perdoni, sono stato un padrone di casa scortese, è giusto anche presentare Cyber Guru. So che vi occupate di formazione per la prevenzione, eh, per la sicurezza elettronica. Quindi, quali sono i punti più, diciamo. importanti eh, da far capire alle persone che voi formate per la protezione, eh, per la cybersicurezza?
2: Allora io partirei da uno, che non è neanche se vogliamo nel decalogo a cui lei faceva riferimento, perché è qualcosa addirittura che viene prima, insomma in qualche modo, e cioè l'idea che noi dobbiamo sfuggire da questa, questa idea che appunto la sfera digitale significhi sempre velocità rapidità, impulsività eh, quindi la prima raccomandazione è sempre perché poi spesso ci permette di identificare delle truffe perché non tutte sono così so- sofisticate da superare un'analisi un po' più attenta quindi la prima raccomandazione che io darei che do sempre è eh, pensare prima di agire ok, prendiamoci sempre il un minimo tempo per comprendere quello che stiamo facendo, avendo la consapevolezza che dietro meccanismi di offerta, eh, particolarmente, soprattutto quelle offerte particolarmente vantaggiose, dietro i meccanismi che viaggiano attraverso le mail, attraverso gli annunci, gli annunci social, ci possono essere delle truffe. E Soprattutto evitiamo di cadere in quello che è una delle, delle trappole della nostra mente. Noi abbiamo tutta una serie di i cosiddetti bias cognitivi, sono proprio dei nostri modi di ragionare, spesso sono degli errori no, che noi facciamo. Soprattutto ce n'è uno che, che viene appunto classificato come un bias ottimistico che ci porta a pensare che tendenzialmente a noi certe cose non possono accadere. Anche quando siamo informati, magari abbiamo assunto consapevolezza rispetto a alla possibilità di subire delle truffe abbiamo sempre questa tendenza di pensare che a noi appunto non può accadere ecco, noi dobbiamo sapere che queste truffe sono sempre più comuni eh, e riguardano tutti a volte anche le persone esperte che possono cadere nello stesso tipo di trappole e quindi il il primo suggerimento che mi sento sempre di dare è pensare prima di agire, se noi pensiamo osserviamo le cose con un minimo di spirito critico, già possiamo identificare tutta una serie di elementi che appunto evidenziano la possibilità di una truffa e quindi ce n'è una una raccomandazione che diciamo sempre quando ci troviamo di fronte a un'offerta che sembra troppo bella per essere vera, eh, spesso è, è, è è falsa, quindi non è vera. Eh, possono sembrare delle banalità però se si parte da questi elementi già abbiamo alzato la nostra resistenza agli attacchi poi ci sono delle raccomandazioni che sono un po' più specifiche se vuole l'elenco eh...
1: sì, mi interessava una curiosità ehm, sì. penso faccia parte dell'elenco le recensioni eh, io sono uno che guarda sempre certe volte però non capisco beh, se il sito è fu- è abbastanza come dire è ridondante e è di quelli un po' così le recensioni si fa, si fa abbastanza in fretta a sgamarla a capire che è un imbroglio ma quanto possono essere mi viene in mente anche trip, trip, trip advisor io ho studiato francese a eh. scuola professore dottor Zacchi comunque sia no, so che ci sono state anche polemiche eccetera e allora personalmente le dico quello che faccio io e penso che che sia, ho letto che anche voi lo indicate, le recensioni dare sempre comunque un'occhiata. Fino a che punto eh, appoggiarsi alle recensioni, dottor Zacchi?
2: Allora, la recensione, disegniamo eh, un attimo il discorso, cioè noi ci occupiamo chiaramente dell'aspetto della sicurezza e quindi delle truffe. A volte chiaramente le recensioni hanno un significato anche di scelta in termini qualitative, qualitativa e lì possiamo anche discutere perché sicuramente c'è anche un meccanismo dietro che tende magari a falsare queste recensioni. Eh, Però quando si parla di sicurezza è chiaro che se c'è un, eh, diciamo una truffa abituale che viene fatta su alcune location, eccetera, eh, insomma comunque guardare su internet e fare ricerche è utile perché è chiaro che se qualcuno ha vissuto l'esperienza prima di noi, magari lo ha comunicato, specialmente quando si tratta di truffe ricorrenti e quindi potremo quantomeno alzare il nostro livello di sospetto. Cioè già alzare la nostra diffidenza rispetto a un'offerta è positivo comunque, quindi da questo punto di vista il meccanismo delle recensioni o comunque il meccanismo della ricerca su internet ci può in alcuni casi aiutare a prevenire una truffa. Ci sono tantissime truffe che appunto erano già presenti ben descritte su internet e che a volte comunque le persone ci cadono lo stesso. Quindi questo è un meccanismo sicuramente utile. No, e, allora nel mondo della sicurezza informatica di questo tipo di sicurezza noi dobbiamo pensare che non c'è nulla che da solo possa essere considerato affidabile al 100%, cioè non possiamo pensare che c'è un rischio zero, il rischio zero non esiste, mettendo insieme più elementi magari possiamo riuscire a, ad abbassare notevolmente questo rischio, quindi eh, la recensione è uno di questi, di questi sicuramente strumenti, però faccio un esempio, spesso una delle truffe eh, è, viene fatta proprio attraverso la clonazione di siti di brand famosi. Eh, Quindi si tratta proprio di siti che vengono creati e che sono assolutamente uguali, identici a quelli del del brand, per cui se io mi rivolgo a un tour operator e invece di andare direttamente sul sito che io conosco di quel tour operator, eh, passo da un'offerta che ho trovato sui social, magari un'offerta particolarmente accattivante e clicco, posso ritrovarmi in un sito che è assolutamente identico a quello del brand. È chiaro che in questo caso il meccanismo della recensione non è un meccanismo che ci protegge. Qui solamente l'attenzione, innanzitutto evitando di fare questi clic ai link, alle offerte, ma magari andando direttamente sui siti ufficiali delle, delle, delle compagnie dei brand ci vediamo questo, questo aspetto. Insomma. Questi sono pardoni, meccanismi
1: correlati. Pre, presidente, eh, mi perdoni se l'anticipo, perché lo, lo ritengo fondamentale, anche per esperienza personale. Voi specificate, attenzione, guardate l'URL, da lì si può capire ecco, se, stiamo, se siamo sull'originale o sul farloco.
2: Sentiamo che l'indirizzo, l'indirizzo è ancora un elemento, cioè l'indirizzo è chiaramente URL, quindi quello proprio del, del sito, eh, è qualcosa sicuramente ancora di, nella maggior parte dei casi, che ci aiuta a, a trovare l'inganno, anche se a volte la modifica dell'indirizzo è una modifica talmente sottile che potrebbe anch'essa ingannarci. Quindi proprio l'idea di sapere che quella, ad esempio sui siti delle società oggi spesso si fa riferimento agli indirizzi che vengono utilizzati e quindi magari questo ci può sicuramente aiutare. Però dobbiamo essere comunque attenti a tutto, attenti anche ad altre forme, cioè io posso eh, aver superato il, il controllo dell'indirizzo ed essere stato ingannato magari perché quell'indirizzo era veramente simile, magari con un trattino che lo differenzia da quello dell'originale poi devo essere comunque attento a tutte le situazioni se poi mi viene chiesto al momento del pagamento ad esempio di eh, contattarli attraverso Whatsapp e quindi scambiare dati sull'IBAN. Liban eh, Attraverso WhatsApp, dobbiamo già capire che questa è già un'anomalia, cioè il fatto di andare a fare un pagamento e di ricevere le... invece di farlo direttamente online con i sistemi protetti delle banche, lo vado a fare attraverso un sistema che mi viene indicato in una maniera anomala, anche questo deve essere una forma di sospetto. Se devo prenotare una casa vacanza in Italia e mi... Eh, mi propongono di pagare su un IBAN straniero, anche qui dobbiamo allestarci no, magari c'è sempre dietro una storia che giustifica il motivo per cui quell'IBAN è, sarebbe straniero, per cui la persona che dice di essersi trasferita ma che continua ad affittare la sua casa proprio perché in Italia magari non si vive bene, no? tutte le storie che ci possono essere dietro noi dobbiamo sapere che insomma eh, se, se facciamo un bonifico su un IBAN eh, all'estero avremo molte meno probabilità di cautelarci di fronte a una truffa perché eh, chiaramente a quel punto il denaro potrebbe essere scomparso. Insomma. Quindi tutte le anomalie, cioè noi dobbiamo essere, ecco per quello dicevo che poi la raccomandazione primaria è essere molto attenti a quello che facciamo sapendo che dietro, dove, come diceva mi sembra all'inizio lei nell'introduzione, dove c'è scambio di denaro, dove c'è denaro c'è potenzialmente una truffa.
1: Tra l'altro eh, ne approfitto eh, dottor Zacchi eh, perché mi ha colpito eh, una, una furbata. Allora, io come tanti compro online e naturalmente ci sono i Corrieri. E mi è arrivato, mi è arrivato siccome stavo aspettando un articolo, mi è arrivato l'SMS di un famoso Corriere. E, tra l'altro, ecco l'SMS magari forse non so se eh, ci sono dei modi per capire perché l'intestazione sembrava quella, quella vera non so come ho avuto non so ho sentito un sesto senso aspetta un attimo Fo- ah, probabilmente mi è successo perché di solito il Corriere non ti manda l'sms, è un evento abbastanza inconsueto. e Quindi ecco, le chiedo, bisogna fare attenzione quando succede qualcosa che non è abituale, bisogna drizzare subito le antenne, perché io sono stato attento, ho evitato, poi ho letto che ci sono persone che purtroppo invece sono state truffate, hanno clonato i dati sì. per colpa di queste, di queste truffe.
2: Allora, qui, qui ci sono la combinazione di due truffe che sono abbastanza classiche. Eh, una appunto è quella del del concetto del pacco in sospeso del pacco che ha bisogno di essere sdoganato, cose di questo tipo eh, che è è uno dei classici delle truffe Eh, anche perché ormai tutti quanti facciamo acquisti online e quindi anche se se viene mandato un sms o una mail a tutti quanti le probabilità che troviamo qualcuno che sta aspettando un pacco, magari con apprezzione perché magari è un regalo che deve arrivare entro una certa data e abbiamo, cioè, I criminali hanno una grande probabilità di trovare qualcuno che sta in attesa e quindi statisticamente che poi tende a cadere nella truffa, anche perché si gioca molto sul senso di pressione, urgenza, no? entro 24 ore, cose di questo tipo. Quindi mi è piaciuto molto quando lei ha detto quando mi arriva una cosa inaspettata devo aumentare ancora di più la mia attenzione. Questo, e questa è, è già una, una delle tante raccomandazioni che noi spesso facciamo. Cioè quando ci arrivano richieste comunque insolite facciamo un approfondimento di più. Poi però c'è un altro elemento e lei lo ha, lo ha citato. Sembrava proprio quello del, del, diciamo, del brand del famoso eh, Corriere Eh, oggi sugli sms esiste anche questo punto di debolezza noi siamo abituati a ricevere ad esempio dalle banche dalle assicurazioni e e anche può succedere dai corrieri siamo abituati a ricevere degli sms potremmo ricevere ecco questo è importante che tutti lo sappiano noi potremmo ricevere degli sms sulla stessa eh, coda quindi come se fossero proprio inviati da, da quella banca, da quell'assicurazione da quel corriere, degli sms perché questo è un punto di debolezza proprio della, eh, dell'sms in generale, perché le aziende utilizzano degli account cosiddetti affanomerici cioè non c'è dietro un numero di telefono ma c'è l'intestazione no? in banca qualsiasi, pensateci qualsiasi tipo di banca quindi su, quello è un punto di debolezza perché se un criminale riesce ad attivare un account con lo stesso nome i nostri smartphone non fanno altro che aggregare tutti questi elementi che arrivano con un nome simile e li mettono sulla stessa coda, per cui noi ci ritroveremmo nel, stessa, nella stessa coda di sms i messaggi veri della banca, magari quelli che ci richiedono un codice no, per abilitare e poi ci troviamo, eh, attenzione perché la tua carta di credito è in scadenza oppure è stata bloccata usa questo link per sbloccarla ecco questo è è un punto critico una minaccia molto critica in questo momento perché noi pensando che quella giustamente è è il canale di comunicazione abituale con quel tipo di di, di fornitore di servizi noi siamo più portati a cliccare ecco ad esempio se ci arriva una comunicazione tipo eh, la carta di credito è è stata bloccata devi usare questo link per sbloccarla Eh, e noi stiamo per partire per una vacanza dove chiaramente diamo molta importanza adesso a Bancomat e Carte di credito e abbiamo un momento di tensione, di ansia e quindi siamo portati a cliccare sappiate che le banche non fanno questo in generale non ci mandano messaggi di questo tipo con dei link all'interno e quindi noi dobbiamo sempre evitare di cliccare su quei link se abbiamo il dubbio contattiamo la banca entriamo nella app che abbiamo già nel nostro smartphone e andiamo a verificare se c'è una segnalazione di questo tipo, ma non clicchiamo su quel link perché i link in generale sono pericolosi, tanto che appunto alcune aziende non mandano più link attraverso gli sms.
1: E allora siamo in chiusura. Ehm, sì. Direttore... Eh, diamo indicazioni anche comunque per capire, per sapere di più, diamo indicazioni agli ascoltatori anche di contattarvi, la vostra piattaforma è cyberguru.it, eh, eh, qualcos- se, altre, allora, altre le... indicazioni da aggiungere?
2: Sì, no, ad esempio noi siamo chiaramente un'azienda che lavora nel settore business to business, quindi noi... E facciamo piattaforme per le aziende perché perché oggi una delle criticità più importanti delle aziende è sformare i dipendenti all'uso sicuro delle piattaforme digitali eh, però sul nostro sito come ha citato noi facciamo anche tanta divulgazione perché insomma abbiamo anche se vuole questo lavoro per noi è diventato anche una missione, quindi pubblichiamo contenuti, ad esempio questi contenuti sulle vacanze li pubblichiamo, sono sul nostro sito e sono a disposizione di tutti, quindi ci sono tante pillole formative che si possono fruire direttamente dal nostro sito, podcast, eh, e tutto con una finalità che è quella appunto di aiutare a, a informare le persone perché poi... Alla fine, quando siamo consapevoli della minaccia e del rischio che c'è dietro la sfera digitale, siamo, saremo molto più attenti. E quando siamo più attenti, magari evitiamo quelle trappole del, della mente che ci portano a, volte a fare cose eh, che non dovremmo fare, appunto. Quindi, soprattutto agire senza riflettere.
1: Noi adesso abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio ancora Maurizio Zacchi, direttore di CyberGuru. Grazie davvero e a risentirci, a presto perché immagino che questa sia una tematica. Ah, no, immagino, ormai insomma, seguo anche questo tra tanti argomenti che, che cerco di seguire eh, come, come nella mia professione e penso di poter dire che. È un argomento che è in continuo aggiornamento. Ci sono sempre sì. delle novità eh, dalle quali difenderci, delle brutte novità dalle quali difenderci, e eh, aziende come la sua, persone come lei, il dottor Zacchi, eh, sono proprio particolarmente utili per questo, mi sembra
2: sì, vi ringrazio appunto dello spazio perché informare sempre su questo argomento è sempre molto utile. Oggi aggiungerei che con tutto lo sviluppo del, dell'intelligenza artificiale. Eh, anche che viene utilizzata anche dai criminali che chiaramente hanno anche meno scrupoli, meno problemi di tipo etico, eccetera. L'intelligenza artificiale porta a una continua evoluzione della sofisticazione di queste minacce e quindi è importante continuare sempre a essere informati. Cioè, quello che si impara oggi potrebbe domani già essere completamente obsoleto, quindi l'importante è importante mantenersi Benissimo. aggiornati su questi argomenti.
0: Grazie ancora e ci di nuovo, presto. Di nuovo?
3: I was up in the morning with the TV blaring, brushed my teeth sitting, watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there departed in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cab. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan. And Oliver North married William C. Corden, gave birth to a little Tehran. And the Ayatollah aboard a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. Well, one thing is certainly true. No one here knows what to do And I'm sick of you I'm sick of you hundred dead in some small town in Arkansas. Some whacked out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw. Now he's on Morton Downey, and he's glowing and shiny. Doctors say this is a medical advance. They say the bad makes the good, and there's something to be learned in every human experience. Well, I know one thing that really is true. This here's a zoo, and the keeper ain't you, and I'm sick of it. I'm sick of you. They ordained the Trumps and then he got the mumps and died being treated at Mount Sinai. And my best friend, Bill, died from a poison pill, some wire doctor prescribed for stress. My arms and legs are shrunk, the food all has lumps. They discovered some animal no one's ever seen. It was an inside trader eating a rubber tire after running over Rudy Giuliani. They say the president's dead, no one can find his head. He's been missing now for weeks, but no one noticed it. He had seemed so fit, I'm sick of it sick of you I'm so sick of you bye bye bye
1: Per quella che è la proposta musicale di questa trasmissione, oltre alla pagina di Radio Libertà LURID, è una proposta che esce direttamente dalla mia personalissima libreria discografica. E adesso andiamo a parlare di di riforme. È stato avviato, sono stati avviati questi abboccamenti. direi, tra freddezza, scetticismo. Personalmente. Eh, faccio questo mestiereccio da, da 26 anni credo sia la terza, quarta, terza volta che vedo eh, questi tentativi che poi vanno a vuoto ma il meccanismo è abbastanza, è abbastanza oliato eh, si fa un po' di scaramuccia poi si va al referendum il referendum boccia tutto e, e buonanotte al secchio in realtà... In realtà invece eh, stiamo parlando di qualcosa di determinante. Il nostro ospite è materia, pane per i suoi denti, professore, eh, docente universitario, costituzionalista, è stato anche eh, parlamentare, senatore, deputato per per il PD e ha visto quindi... Questa materia la conosce da dentro, tecnicamente, ma anche per quel che riguarda i risvolti parlamentari. E ve lo dico subito, il professor Cercanti ha un'idea che, poi, che adesso eh, chiameremo ad esporre proprio lui su come dovrebbe essere la Commissione bicamerale per avere una possibilità, avere un ter- maggiori possibilità di riuscita. Intanto fatemi ringraziare e salutare il professor Ceccanti che è i nostri microfoni. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi.
4: Buongiorno, grazie a
3: lei.
1: Allora, eh, l'argomento è vastissimo, eh, hai, facciamo così, una, una domanda terra a terra, professore, visto che lei, l'ho detto, eh, questa materia l'ha vista anche da, da dentro la macchina politica come le sono sembrati queste, queste prime schermaglie eh, si può intuire si possono intuire degli sviluppi in una certa direzione o sinceramente ancora veramente troppo presto per parlare di ciò perché Schleiner dice e attenzione che qui vogliono parlare di riforme perché hanno i problemi e vogliono coprirli Eh, Meloni dice guardate io sono generosa vi propongo di farle se non ci state cavoli vostri io i numeri Eh, io l'ho riassunto un po' così vorrei sentire invece un parere molto più autorevole del mio come il suo professore
4: ma dunque, il mio parere è questo, che esiste un problema oggettivo, questo è la partenza, perché il problema oggettivo lo vediamo perché i governi italiani durano in media a livello nazionale un anno e mezzo e sono in mezzo tra i sindaci e i presidenti di regione che durano cinque anni e i governi degli altri paesi europei che durano anche quelli per una legislatura. Quindi questa situazione in cui il governo italiano è debole in mezzo tra queste due realtà, non va bene, questa è la premessa, quindi eh, stiamo parlando di una questione vera che ha bisogno di una soluzione, eh, le soluzioni però ovviamente sono più di una, non è che ce n'è una sola, io vedo il rischio di due irrigidimenti possibili, la maggioranza che si è fissata sull'idea che questo problema lo si risolve con un'elezione diretta cioè lo slogan elezione diretta sembra diventata la panacea per risolvere questo problema e non è esattamente così, e dall'altra l'opposizione che siccome è all'opposizione del governo eh, rischia di trasferire l'opposizione a priori anche sulle soluzioni a questo problema che invece sono vere. Ecco, mi sembra che ci siano questi rischi contrapposti, io spero che sappiano tutti superare questi rischi contrapposti e individuare delle soluzioni che tecnicamente si possono trovare che rappresentano dei punti di equilibrio.
1: E per quindi riuscire a equilibrare, come ha detto lei, il fatto di avere dal 1993, no, abbiamo da una parte eh, la maggioranza del governo, come ha appena detto, regioni e comuni sono stabili in effetti, no, con, grazie anche alla legge elettorale, eccetera, eccetera. E poi c'è anche l'Europa che eh, la Commissione per cinque anni resta... La commissione bicamerale, eh, professore, lei ha delle idee eh, piuttosto precise su come bisognerebbe indirizzare una nuova commissione bicamerale, magari composta da chi è stato eletto con il proporzionale, non con il maggioritario, eh, con, un co- con compiti referenti. Ecco, mi faccia capire cosa intende eh, sì. con, con prima, questo.
3: Prima
4: usciamo un attimo dal tecnicismo, andiamo al punto. Cioè Noi se facciamo lavorare su questo tema, le commissioni che lavorano già normalmente sugli altri temi, eh, rendiamo difficile l'accordo, di questi temi chi se ne dovrebbe occupare? Le commissioni affari costruzionali di Camera e Senato, ma nelle commissioni affari costruzionali di Camera e Senato normalmente si litiga giustamente perché eh, ci sono i decreti da convertire, la maggioranza vota a favore, l'opposizione vota contro, allora mettere dentro un contenitore di questo tipo che normalmente produce conflitti anche la materia costituzionale fa sì che probabilmente i conflitti si spostano anche su quella quindi bisognerebbe individuare una sede riparata che si occupa solo di quello questo è eh, il ragionamento di tipo politico che mi sembra difficilmente confutabile poi c'è il pezzo tecnico Eh, se io creo una sede ad hoc forse sarebbe meglio per avere un gioco un po' più aperto formarla sulla base dei suoi risultati proporzionali, per cui il centrodestra che giustamente sulla base del 43% dei voti ha preso quasi il 60% dei, dei, dei seggi perché la legge è pensata per favorire la nascita una maggioranza di un governo se dobbiamo fare un lavoro costituente è meglio che sia proporzionalizzata, però diciamo, questa seconda cosa è, è meno importante della prima, cioè che bisogna spostare la materia in un posto che si occupa solo di quello perché questo favorisce gli accordi. E,
1: eh, altri due punti, professore, mi interessava. C'è il presidenzialismo Uh, ho visto Ellie Schlein lei, anche lei in un'intervista prima ancora mi sembra di Ellie Schlein una proposta del, dell'Ulivo uh, del 93 mi sembra di aver letto quella diciamo uh, il rafforzamento sul modello tedesco il rafforzamento del, uh, dei poteri del Presidente del Consiglio che quindi Diventere, non diventerebbe premier però qualcosa del genere mentre adesso è un primus inter pares con tutti i problemi eh, che, che possono sì, nascere ma io direi, mi, and- mi ricordo che berlusconi alla... si lamentava di non poter rimuovere neanche un ministro
4: sì ma andiamo alla sostanza cioè al di là delle, delle formule e così via noi dobbiamo partire dalla situazione in cui siamo per cercare di rendere stabili le cose positive che abbiamo e di correggere quelle positive che non abbiamo. Eh, siamo tornati a governi scelti dagli elettori, questo è il punto, con le ultime elezioni. Converrebbe stabilizzare questo meccanismo, secondo me è più facile farlo con un premio che non farlo con i collegi. Quindi abbiamo bisogno di perfezionare la legge elettorale all'inizio della legislatura, un premio con maggioranza garantita eh, non troppo elevata in modo da non avvicinarsi ai columi di garanzia. Quindi questo è diciamo, il primo pezzo, il pezzo che chiamerei pezzo Ruffilli, perché Roberto Ruffilli, che fu ucciso nell'88, aveva teorizzato che in Italia i partiti se li metti al tavolo dopo l'elezione elezioni a formare coalizioni non riescono a farlo bene e non durano una legislatura. Le coalizioni devono essere dette prima agli elettori. Questo è il pezzo diciamo, Ruffilli che porta logicamente con sé un premio. Eh, Poi c'è il pezzo successivo, cosa succede dopo il voto e dopo che è nato il governo e qui tutto sommato andrebbero bene anche alla lettera con dei correttivi, le quattro cose che ci sono in ordine in quattro articoli della Costituzione tedesca. Punto primo, eh, il rapporto di fiducia non è di tutto il governo e non è con due Camere, è solo del Presidente del Consiglio e con una Camera sola e questo semplifica già molto. Punto secondo, oltre a chiedere al capo dello Stato di nominare dei ministri, poter chiedere anche di revocarli. Punto terzo, rendere più difficile sfiduciare il governo, è la cosiddetta sfiducia costruttiva, per cui tu per buttare giù un governo devi candidare un qualcuno all'opposto del primo ministro che c'è e perderci una maggioranza assoluta. Quarto pezzo, se il Presidente del Consiglio mette la fiducia e il, par- il governo perde la fiducia, può chiedere lo scioglimento anticipato che si verifica a meno che il Parlamento entro pochi giorni non riesca a eleggere un'alta maggioranza sola. Questi sono i quattro pezzi di quello che succede dopo il voto che possono stabilizzare in modo decisivo il governo.
1: Una, una cosa che è successa in Francia, volevo la sua opinione. Eh, Macron. Eh, può permettersi di cambiare, di, di, di stabilire che, eh, le pensioni, di, di, di posticipare l'età pensionabile, di allungare, insomma, eh, senza nemmeno, grossomodo, passare per il voto dell'Assemblea nazionale, eh, grazie a un articolo della Costituzione che è inerente, diciamo, al sistema, sistema presid- semi-presidenzialista francese. Ecco, ehm, voglio capire eh, chi... Chi si oppone, cioè chi non si oppone, abbiamo detto chi è diffidente verso il sistema presidenziale, paventa che possano succedere quindi cose di questo genere, perché in Francia è accaduto e i francesi sono in piazza.
4: Ma dunque andiamo per ordine. Eh, cioè, con l'elezione diretta del Presidente quello che è successo non c'entra nulla, perché qui vi sono i poteri del governo in Parlamento. Io segnalo per inciso che noi facciamo le riforme delle pensioni con un decreto del governo, cioè il governo si riunisce, fa un decreto e quella già la riforma delle pensioni in gazzetta ufficiale, poi il Parlamento è chiamato a convertirlo, ma lo è di già, quindi per certi versi il nostro sistema è anche più estremo nei rapporti governo-parlamento di quello francese, perché lì la riforma si è fatta anzitutto in Parlamento. Eh, e si è votato nel senso che se il Parlamento mette la fiducia le opposizioni possono chiedere il voto di sfiducia e si vota sul voto di sfiducia però se non arriva la maggioranza assoluta il governo resta in piedi e la legge passa Quindi, e per di più in Francia c'è anche la possibilità di ricorrere al Consiglio Costituzionale prima che la legge sia entrata in vigore e infatti c'è stato ricorso alla Corte e la Corte ha dato via libera alla riforma quindi tutta questa estremizzazione, comparando quello che succede in Italia e in Francia, nei rapporti di governo-parlamento, non siamo così sicuri che la cosa sia più garantita in Italia che non in Francia. Mm.
1: E... Voglio capire quindi eh, le ragioni anche, volevo capire meglio allora quali sono i dubbi. No? L'Italia ha provato un ventennio mh... distruttivo. No, con l'uomo forte e quindi è, credo che ci siano delle radici anche pre-politiche per cui eh, l'idea di, di, dell'uomo solo al comando eh, faccia, faccia paura, però voglio capire eh, quali sono i rischi quindi che un presidenzialismo come quello che porta avanti Giorgia Meloni eh, paventa chi invece pone delle obiezioni?
4: No, ma il premesso che non c'è un progetto specifico del governo, quindi noi non stiamo discutendo di testi. Eh, Mm. Io sto sto dicendo un'altra cosa, cioè tutta questa cosa, del complesso del tiranno, non c'entra più niente con la società italiana attuale, quindi sono tutti argomenti privi di senso. Mm. Eh, Il problema dell'elezione diretta è che l'elezione diretta non c'entra più, però stiamo parlando poi del primo ministro, non del presidente della Repubblica, perché si sta individuando come terreno ragionevole non le leggi del presidente della Repubblica, ma ragionare sulle modalità di elezione dei poteri del primo ministro, non del presidente della Repubblica. Ora, su questo, quando si dice elezione diretta... Eh, si crea un problema non tanto per per quando il governo nasce, perché se c'è una legge elettorale fatta per vincere qualcuno, Mm. qualcuno vince e si talla lì, che sia un'elezione diretta oppure no, Giorgio Meloni è Presidente del Consiglio, scelta gli elettori anche se non c'è un'elezione diretta, il tema dell'elezione diretta suggerisce un problema nel caso in cui quello che è stato scelto dagli elettori eh, cada, allora in quel caso lì, Bisogna andare sempre e comunque a elezioni, perché elezione diretta vuol dire che se cade quello si torna a elezioni, come per un sindaco o un presidente di regione. Ora, mentre per il sindaci e i presidenti di regione questo ha una sua logica, farlo a livello nazionale è un po' rigido, bisogna consentire la possibilità di far nascere un altro governo seppure con tutta una serie di cautele e di di limiti questo mi sembra un po' il il punto della discussione, non il complesso del tiranno ma che sia un sistema troppo rigido sul livello nazionale
1: e eh, per ultima cosa questa forse quella che interessa di più noi come Radio Libertà che eravamo Radio Radio Padania il tema eh, dell'autonomia a velocità variabile io detesto, non so chi abbia avuto l'idea di chiamare il regionalismo differenziato, il termine differenziato si presta, può prestarsi a letture un po' ambigue, comunque chiamiamo anche il regionalismo differenziato. Eh, mi sembra che lei abbia delle obiezioni, no? dice è un sistema di cooperazione tra regioni che però non ha una sua sede, non c'è la Camera delle Autonomie. È possibile far entrare quindi il discorso delle Autonomie in un discorso generale di bicamerale, no? uh, oppure le cose devono stare separate, secondo lei, professore?
4: Cioè, il mio problema è questo, l'autonomia differenziata aggiunge delle cose, ma per aggiungere delle cose quello che c'è prima deve già funzionare, cioè, diciamo, è come se io avessi un gelato con la panna, ci voglio mettere la panna sopra il gelato, il sotto il gelato, ma sotto il gelato già squagliata ed è un problema, Eh, io posso mettere la panna se funziona già il gelato però il nostro sistema del titolo quinto non funziona e non funziona perché è pensato per cooperare ma non c'è una Camera delle Regioni delle Autonomie senza la Camera delle Regioni delle Autonomie è tutto un caos per cui se io ci aggiungo anche l'autonomia differenziata aggiungo il caos a caos ma non perché l'autonomia differenziata sia sbagliata ma perché non funziona il sistema prima di metterci quella questo è il problema per cui il, con una Camera d'autonomia noi risolveremo due problemi. Per un verso daremo la fiducia al Governo solo in una Camera e per l'altro risolveremo i problemi centro periferie dopo quella possiamo ragionare anche autonomia differenziata.
1: E direi che eh, lasciamo i puntini di sospensione, eh, siamo arrivati al termine. Io ringrazio davvero il professor Stefano Ceccanti, spero di averlo nuovamente ai certo, nostri microfoni. quando volete perché questi, questi sono, sono il nostro pane quotidiano eh, certo. e credo siano determinanti eh, professore grazie ancora e a grazie risentirci grazie a voi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintassi o prima che eh, la Lega segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it è scritto legaonline.it c'è questa campagna contro l'utero in affitto eh, rendiamo l'utero in affitto reato universale eh, donne e bambini non sono in vendita firma anche tu è quello che potete trovare proposto in questo sito e poi naturalmente le cose che si possono fare, iscriversi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, molto semplice direi immediato si versano 10 euro si può fare anche tramite Paypal Paypal Paypal, Paypal senza nemmeno che sia la necessità che siete iscritti a Paypal Paypal Paypal, Paypal. poi eh, il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane sono eh, caldamente consigliati eh, profondi gesti apotropaici sia per la femminuccia che per i maschietti la tessera lega Salvini Premier e L'altro passaggio è quello dell'autodeterminazione civica, almeno io lo chiamo così, i soldi che sono nostri ma lo Stato vorrebbe tenerseli in tasca, se tu non gli dici niente salite in tasca, se tu invece eh, fai il 2 per 1000 scrivi il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43, dice lo Stato dove vuoi che questi soldi eh, vengano indirizzati. Questo è naturalmente in, uh, in caso di affinità politica, ma il 2 per 1000 vale anche per altro. Noi, intanto, però, vi segnaliamo il 2 per 1000 che, che interessa alla Lega, quindi il D43, 2 per 1000, non 5 per 1000. 2 per 1000, D43, D di Domodossola, il 4 come le stagioni, come i fantastici della Marvel come i cavalieri dell'apocalisse, come i brutti voti, come il brutto voto, e come i moschettieri. Scegliete voi. Il 3 invece è sempre lui. È sempre lui. Il numero perfetto. Poi andiamo a vedere gli appuntamenti con gli esponenti eh, politici, con i protagonisti della Lega, Salvini Premier. Eh, ecco qua. Oggi pomeriggio... Federico Freni sottosegretario all'economia lo potete vedere o ascoltare a Sky TG24 la trasmissione economia domani all'alba ora antelucana alle 9.40 del mattino coffee break la 7 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e sempre domani in ora presta alle 10.15 canale 5 super partes c'è Laura Ravetto. E sempre ancora domani però domani sera 20.30 Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare a Stasera Italia, rete 4. Ancora poi domenica, domenica 14 maggio, Giampiero Zinzi a Radio Cusano TV alle 20.15 e, e direi che persegui la Lega sta su
0: fi Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: e Adesso allora cominciamo a dare un'occhiata a leggere qualche sondaggio. abbiamo e abbiamo uno allora EMG eh, com- realizzato da EMG comitenterai. RAI abbiamo eh, come giudica i provvedimenti in materia di lavoro varati dal governo eh, positivamente 38 negativamente 42 non risponde 20 insomma oggi guardavo come si chiama, si chiama come un trattore La- Landini, il segretario della CGL e ho letto l'intervista a- il governo contro la Costituzione, va bene, fa il suo mestiere, eh, sono sempre state una costola del, del PC e della sinistra, niente di che. Però ha un senso della decenza, ogni tanto bisognerebbe averla, perché non puoi dire una cosa giusta ma dirla nel 12 maggio 2023. Cosa ha detto? Ci sono milioni di persone che lavorano eppure sono povere e questo non va bene. Non puoi dirlo, segretario della CGL il 12 maggio 2023, quando sei segretario della CCL del gennaio 2019. Non puoi dirlo dopo quattro anni, anni e mezzo, non puoi scoprire che i salari sono bassi. Non puoi scoprire che lei, questo non lo ha detto perché ha paura a dirlo, ma è così che stanno le cose. Non puoi dire che lei è stato l'euro, quello che la sua sinistra ha voluto a tutti i costi, a, 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 a fracassarci la busta paga. È una presa per il culo, per il mulo volevo dire, chiedo scusa. Tra l'altro era la segretario della fine dal 2010 al 2018. Cioè, questo signore, nella sua vita, anche non, non abbia mai lavorato, ha fatto solo sindacalista, però, appunto, sindacalista protegge gli stipendi dei lavoratori. Ho visto, ho visto. Il 12 maggio 2023 si è messa in testa. E per non parlare degli infortuni che ci sono: gli incidenti nel lavoro, i morti, gli infortuni sono decuplicati. CGL, sindacati, eh, dalle mie parti dice Mucci, si girano dall'altra parte. Adesso però che c'è il governo, <ride> c'è un governo di centrodestra, tranquilli che ululeranno i fascisti, eh, fanno morire gli operai nelle fabbriche, lo diranno, lo diranno, anche perché c'era un tempo in cui gli, i fascisti facevano i picchetti per impedire agli operai, quelli che non volevano fare lo sciopero, eh, no, erano i comunisti il contrario, erano i fascisti che picchiavano gli operai che volevano fare che, che si operavano, poi c'erano i comunisti che invece picchiavano gli operai che volevano lavorare qual è la lezione? comunisti o fascisti è meglio sempre tenersene alla larga allora, come giudicano i provvedimenti? Eh, sarebbe favorevole a una riforma della Costituzione in senso presidenzialista sì 32, no 39 non risponde 29 quindi il tema è abbastanza come dire o divisivo o di indecisione comunque. Dopo la pandemia la soddisfazione per la vita cresce soprattutto tra i giovani, è un dato istat la quota del 22 è in crescita tra i giovani di 14 e 19 anni 58,2% più 5,9% rispetto al 2021 ho visto oggi sul Corriere la tizia, quella della tenda siccome le cose non è che le puoi, puoi nasconderle ma non puoi cancellarle cioè è vergognoso che si, che si faccia con queste manifestazioni quando abiti a, a 40 minuti guardevo ieri, eh, se non mi ricordo più c'è cioè, cioè un comune a 20, eh, 20 minuti eh, da, da Milano e in, tra, tra coloro che erano intervistati al Corriere, nelle tende c'è cioè uno che veniva da questo comune e voleva... Vabbè, allora, la tizia che ha che cominciato tutto ha detto no ma io la casa me la posso permettere eh? mi raccomando eh, protesto perché per gli altri eh, bisognerebbe capire se gli altri te l'hanno chiesto eh, produzione industriale questo invece è un, è un eh, dato negativo perché diminuisce dello 0,6% rispetto a febbraio dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti e l'ultima eh, Registrazioni e fallimento delle imprese. Eh, increme- dunque, il numero complessivo di eh, registrazioni di destinazione segna un aumento congiunturale del 3,8%, e, mar- nonostante il marcato calo dell'industria, in senso stretto, che scende del 6,2%. Quindi, eh, su base annua... A fronte di numero, un... aspetta minuti di mestre sono sostenuto il servizio dell'alloggio di ristorazione, spiccano i cali delle costruzioni, meno
0: 13,8. Stop, stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Una scelta di valore.
5: Ho visto aiutare chi sta male in un mondo più civile ho visto chi si sa sacrificare chi è sensibile al dolore ed ho avuto simpatia ho visto tanti figli da educare e gente li cresce con amore ho visto genitori comprensivi e insegnanti molto bravi pieni di psicologia ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via ho visto tanti giovani lottare di fronte alla violenza del potere ho visto tanti giovani impegnati militare nei partiti con la loro ideologia ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via ho visto farsi strada una tendenza si parla di politica e coscienza ho visto dar valore ai nostri mali Anche ai fatti personali, teorizzare anche Maria, ma non ho visto mai nessuno, buttare lì qualcosa e andare via, di pondere e insegnare la conoscenza imporre a tutti i costi la propria esperienza, guidare, guidare per farsi seguire, opporsi al potere, e infine riuscire a cambiare il potere. Decidere per gli altri dentro una stanza, sapersi organizzare con molta efficienza, Guidare, guidare per farsi seguire, opporsi al potere, cambiare per poi reinventare il potere, il potere. E non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via.
1: 11:36, siamo quasi puntuali, come ogni venerdì, la chiusura settimanale di oltre la pagina affidata musicalmente alla, alle parole, alla musica di Giorgio Gaber, anch'essa un'offerta che esce direttamente dalla mia personalissima discografi, libreria discografica come ogni venerdì eh, parola di scrittore la rubrica che si vale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione oggi Diciamo oggi è un po' inconsueto perché ospita abbiamo un volto ormai abituale qui a Radio Libertà tutti i mercoledì alle 12 eh, con Laura Marinaro che eh, ha dato le stampe un interessantissimo libro, un resoconto su uno dei casi che più ha attirato l'attenzione dei media e delle persone anche nei luoghi di lavoro. Si discuteva di Yara. Yara, autopsia di un'indagine e... Eh, eh. Scusate, sì, autopsia di un'indagine, Ugo Mursi, editore, 16 euro e spicci, 204 pagine, lo trovate sia in libreria che eh, online naturalmente. E Laura è in collegamento, Laura buongiorno. Marinaro in collegamento Skype, io non riesco a vederle perché abbiamo lo schermo rotto, ma l'importante è che, lei, è che okay. noi vediamo lei e sentiamo lei. Benvenuta Laura.
6: Buongiorno, buongiorno io ti vedo benissimo
1: è <ride> quello un male sarebbe meglio se fosse il contrario Laura allora parliamo di questo eh, come definirlo è eh? un reportage un documento un docu romanzo? non è un romanzo assolutamente no. perché no, c'è no, proprio no. un riepilogo uh, puntuale attento con anche uh, fatti meno noti o non conosciuti che danno un'idea mi sembra che nelle tue intenzioni sia l'idea definitiva di quello che è stato un caso così dibattuto e anche impressionante naturalmente, non una bambina uccisa, è una cosa già lì partire da questo. A te la parola per spiegare agli ascoltatori cosa leggeranno quando acquisteranno questo libro, quando avranno questo libro tra le mani.
6: Sì, innanzitutto il libro è scritto a quattro mani con Roberta abruzzone psicologa forense e criminologa e e quindi è un saggio eh, che abbiamo sentito la necessità proprio di di scrivere un po' di tempo fa eh, per non fare sconti a nessuno e raccontare in particolare il processo perché solamente raccontando tutto il processo così come è andato anche con gli epigoni Si potrà fare chiarezza in un caso che in realtà ancora continua a dividere l'Italia tra innocentisti e colpevolisti, perché è stata proprio un po' la percezione sbagliata di questo processo, che si è avuta di questo processo, perché in effetti... Eh, fuori dall'aula parlava solamente una delle due parti, che la gente, è stato proprio per questo motivo che la gente un po' si è divisa e e la parte che ha voluto alimentare i dubbi è riuscita, devo dire, eh, bisogna darne atto alla difesa di Bossetti che sono stati molto bravi ad alimentare questi dubbi, dubbi che tuttavia... Sia dal punto di vista scientifico e tecnico che dal punto di vista processuale eh, non esistono per noi, eh, lo raccontiamo bene eh, ripercorrendo tutto, tutto il processo che io ho seguito, dalla prima all'ultima udienza, dal primo al terzo grado e eh, che riporto anche perché mi sono recuperata. Non solo tutti i miei Taccuini. ecco vedete alcuni degli articoli che scrivevo quando appunto seguivo il processo su giallo e e non solo i taccuini dicevo ma appunto anche le trascrizioni quindi abbiamo recuperato anche le trascrizioni originali eh, grazie agli avvocati della parte civile che ce le hanno forniti eh, la dottoressa Bruzzone ha contribuito moltissimo proprio con le sue valutazioni criminologiche e, e scientifiche forensi ecco da esperta di scienze forensi qual è ovviamente per cui ne viene fuori un dialogo a due eh, molto interessante secondo me e a quanto mi dicono, anche scritto... Eh, benché l'argomento sia tosto proprio tosto e anche proprio tutta la descrizione della parte eh, della formazione della prova eh, regina quindi la prova sul dna che ha rivoluzionato di fatto eh, i casi giudiziari in italia e anche i processi eh, anche in quello diciamo siamo riusciti a raccontarlo in modo scorrevole in modo che tutti quanti davvero tutti quanti possano capire poi insomma siamo aperti a dibattiti eh, Ovviamente, come sempre,
1: e ne approfitto. Laura, eh, tu come possono sentire gli ascoltatori il mercoledì? Sei davvero molto autorevole in materia, no? Oh. E la tua materia, potrei <ride> autorevole,
6: dire. Autorevole,
1: da... <ride> beh, sì, sono, eh, esperta, esperta esper-
6: diciamo. Esperta. Esperta, sì. Eh, sì, sì.
1: Eh, Cosa ti ha colpito? Cosa, ci sono analogie tra casi che hanno fatto tanto discutere l'opinione pubblica? Ci sono analogie, ci sono cose, ci sono peculiarità eh, che, che solo in questo caso eh, hai trovato? Cosa, cosa ti ha colpito differentemente da altri casi che hai seguito in, in, nel caso di Iara?
6: Allora, eh, prima di tutto vorrei ricordare, eh, vedo benissimo che mostrate la foto della bambina, eh, che abbiamo voluto che nel titolo ci fosse proprio il nome Yara, perché troppo spesso si è dimenticata la vittima in questo caso e abbiamo dedicato il libro a Yara per amore di giustizia e libertà, questa è la dedica. Cosa c'è stato di particolare? Allora, Cosa mi ha eh, sempre spinto ad andare a fondo in questo caso, sin dall'inizio, è stato non non il caso, diciamo, ma eh, il fatto che proprio la vittima fosse una bambina eh, inconsapevole, assolutamente dalla vita specchiata, e e che le è capitata davvero una cosa terribile, perché è stata lasciata morire di stenti, e di ferite perché era stata colpita comunque gli era stata provocata un'emorragia cerebrale eh, ma è morta dopo tante ore al freddo in quel campo al buio dopo essere stata anche inseguita quindi mh, penso che sia davvero una delle morti più brutte che esistano a parte che il fatto che la vittima è una bambina di 13 anni eh, e poi l'altra cosa ovviamente è è stata proprio l'indagine perché a differenza eh, di tutti gli altri casi che noi conosciamo, come si procede? Eh, si procede col sopralluogo sulla scena del crimine, si raccolgono gli elementi eh, sulla scena del crimine, che poi spesso magari un appartamento, una casa, si va a valutare la vittimologia, quindi le persone che conoscevano la vittima e poi si confrontano le tracce con le persone più vicine alla vittima. Okay? In questo caso sì, è stato fatto così e ovviamente non ci sono stati riscontri. Ma attenzione, cosa c'è di rivoluzionario, Quel profilo genetico pulito, bello, abbondante, maschile, di un ignoto sugli slip e sui leggings della tredicenne. È ovvio che da quell'assunto, cioè dal momento in cui i RIS hanno isolato quel profilo, si è acceso un faro come ha sempre detto la dottoressa Ruggeri che è stata la PM che ha fatto l'indagine e ha portato poi alla condanna di Bossetti perché si è partiti da un ignoto per arrivare ad un noto in una maniera se cioè, mi permettete anche pazzesca e affascinante a tal punto che l'FBI ha eh, premiato eh, questa indagine e i nostri investigatori ovviamente l'indagine scientifica e poi è andata di pari passo con l'indagine sul campo degli investigatori. Sono stati messi in campo davvero eh, tantissime forze, tantissime eh, intelligenze per arrivare poi al risultato finale che va al di là di ogni ragionevole dubbio.
1: Quali sono gli altri aspetti, Beh, quello più drammatico, quello principale, che abbiamo visto eh, Quegli altri aspetti secondo te poi hanno, incurio- hanno colpito? Cioè, c'era il fatto sì. del DNA controllato a tutti poi si, dib- si era dibattuto certo. sulle immagini del furgone o anche il fatto che sia emerso, questa è la mia impressione personale okay. eh, Laura è emerso Sai, Noi qui come Radio Eravamo, Radio Padania, eccetera, siamo legati in, un certo, in una certa maniera al territorio. Qui è emersa sì, una provincia sì. schifosa, orrenda, sì. ributtante, una, una provincia che mi fa schifo completamente. Io vengo dalla provincia, quindi parlo di casa mia, anch'io, Friuli, anch'io. Friuli, però sinceramente, ehi, mi sono accorto di questo. Questo di terribile, Laura, eh, anche guardando poi vedendo, leggendo anche quello che hai scritto tu. Che io ho sempre saputo in realtà che una provincia così schifosa è sempre esistita dappertutto, che la provincia è anche, sa anche essere così ributtante e schifosa, e, e questo forse anche per questo colpisce, va così in profondità il caso di Iara. Io parlo per oh. me, no? è una cosa mia questa, che ne approfitto per comunicare, per scambiare, magari qualcuno, anche qu- altri come me hanno visto questo. cioè che, che ha fatto male vedere, vedere tutto ciò, oh. ma è stato anche necessario perché ogni tanto è meglio fare oh. i conti con la con realtà. Altrimenti cammini nel vuoto e cadi.
6: Infatti, perché inizialmente voi ricorderete fu anche indagato un, una persona insomma extracomunitaria, Mohamed Flickri, che poi è risultato assolutamente estraneo perché fu sbagliata la traduzione eh, di un'intercettazione. Vabbè, comunque, lasciamo perdere, è stato anche risarcito pochissimo, poverino. E, la cosa pazzesca è proprio quella che ha uccidere, ma soprattutto seviziare, perché la seviziata, adesso non sto ad andare nel particolare, ma se leggerete il libro troverete tutti gli atti ovviamente, la bambina di 13 anni è stata una persona che viveva a pochi chilometri da lei e che nella sua vita normale era assolutamente un insospettabile. E' questo che davvero ha sconvolto. Eh, però, eh, però è così, hai ragione tu. Eh, hai ragione tu, è stato così. Tant'è vero che poi vabbè, poi dopo gli altri indizi, comunque gravi e concordanti, sono agghiaccianti come quello di: sì, Laura. Ricerche... Scusami,
1: scusa, ti interrompo. Scusa perché hai messo a fuoco qualcosa che, che non ero riuscito io a mettere a fuoco. Cioè, qui non abbiamo solo il mostro: un mostro. Qui abbiamo un mondo di mostri. Questo mostro sì. si muove in un mondo dove ci sono altri mostri come lui, la moglie, la mamma, tutti. Bravo è terribile questo io l'ho trovato mi ha mi è impressionato sì. ecco
6: e infatti per quello eh, è stato un caso eh, che ha ai tempi interessato cioè qui voglio dire io una bambina avevo allora eh, mia figlia era più piccola, vabbè di Ara, però faceva ginnastica ritmica, cioè io, eh. mia figlia, io davvero non dormivo la notte, mia figlia la accompagnavo e la andavo a prendere tutte le volte, perché alla fine, cioè, tante mamme come me sono davvero rimaste sconvolte da questa vicenda proprio per questo motivo. Poi lì c'è stato tutto quello che c'è stato attorno, eh, le ricerche che faceva su internet. Se leggerete il libro troverete le ricerche esatte che io non voglio ripetere. Allora, perché vi chiederete, perché c'è gente, perché ci sono ancora questi innocentisti, questo gruppo di innocentisti irreducibili, cosiddetti bossettiani, che a livello mediatico non è mai successo che esistessero così tanto, no? per così tanti anni? Perché? Eh, il racconto che è stato fatto del processo all'esterno soprattutto in televisione ripeto non è stato corretto perché la gente non legge e malgrado noi della carta stampata che eravamo lì con i tatuini a prendere appunti eh, riportassimo fedelmente quello che succedeva in aula e vi assicuro che in aula è stato dato moltissimo spazio alla difesa ed è stato moltissimo eh, dato anche spazio a lui lui si alzava ogni tanto diceva quello che voleva e lo facevano parlare tutte le volte che voleva quindi mh, non c'è stata questa lesione di diritto alla difesa assolutamente. E, in più eh, la televisione però ha dato eh, un po' spago a questa tesi innocentista, in particolare a alcune televisioni, perché poi dopo loro andavano a parlare in televisione ed erano solo loro che andavano a parlare in televisione. Se non parlava l'altra parte, eh, ovviamente la gente, poi molta gente, come abbiamo scritto noi, che magari non aveva, quelle, eh, ecco ve lo dico la maggior parte dell'opinione pubblica abbiamo scritto inizierà a schierarsi dall'uno o dall'altra parte affidandosi a mere sensazioni del tutto decontestualizzate ma i giudici in aula hanno ascoltato il linguaggio delle tracce per poi eh, arrivare alle prove e i dubbi si sono dissolti udienza dopo udienza, questo anche è la cosa particolare di questo processo che noi abbiamo affrontato, cioè la parte mediatica
1: Mm. Laura, eh, abbiamo ancora mh, qualche minuto, Poi siamo verso la conclusione. Allora, eh, premesso, per me Bossetti è un mostro a prescindere, quel mondo lì mi fa schifo, quindi eh, eh, quant'è inevitabile, in base alla tua esperienza però, quant'è inevitabile che noi esseri umani <coughs> con la nostra natura binaria alla eh. fine... Ci dividiamo, innocentisti e colpevolisti, cioè in fin dei conti, io ti dico, ho ho provato a fare una riflessione, a me non interessa colpevole o innocente, come cittadino non deve interessare, deve interessare che le cose siano state fatte correttamente e c'è un punto anche, non c'è... Una, una tendenza a dare sempre chi controlla il controllore, cioè diamo sempre per scontato che chi svolge le indagini sia al di sopra di ogni sospetto. Oppure il caso Una Bomber e il caso Anche no, Stasi, vabbè, cioè in, due, in due situazioni, abbiamo avuto comunque inquirenti che hanno fatto delle cose. Ecco, quello, eh, quello può essere non dovrebbe essere la prima preoccupazione mia come cittadino, che le cose siano state fatte con, con, sì. con tutti i crismi delle regole.
6: Ecco, proprio questo, proprio per questo motivo abbiamo scritto questo libro, per farvi capire che in questo caso davvero è stato fatto tutto con i sacri crismi. E forse proprio per quella particolarità, cioè quel fatto che si è partiti da un ignoto per arrivare ad un noto, che non è che fosse, voglio dire, cioè, eh, nessuno, cioè non esiste il complottismo, non esiste che uno voglia per forza incastrare una persona. Questo cioè è difficilissimo vi assicuro dovete avere fiducia nella giustizia ovviamente i giudici i magistrati inquirenti eh, anche spesso gli investigatori possono essere forse qualche volta superficiali o magari eh, è, è difficile però che lo facciano apposta ecco questo voglio dire allora se ci sono degli elementi di dubbio ma Cogenti, importanti che possono portare a una richiesta di revisione, allora viene accordata. Ok? Se le richieste di revisione talvolta non vengono accordate, perché magari non ci sono veramente elementi nuovi, ok? Quindi in questo caso, che si vuole insistere su sta storia, abbiamo dedicato un capitolo, anche l'ultimo capitolo, a questa storia dei cosiddetti eh, cosiddette provette avanzate, cioè vi inviterei a leggervi questo capitolo perché veramente vi togliete tutti i dubbi. Eh, ma anche se fosse, cioè comunque lì tu non puoi andare di nuovo nella, nella stessa prova di prima. È diverso Erba, no? Vi ricordate, abbiamo fatto una puntata su Erba. Lì ci sono davvero degli elementi che potrebbero essere approfonditi e che non sono stati approfonditi, ok? Ma ripeto, non è detto che non diano lo stesso risultato. Ma qui no! <ride> cioè qui non ce ne sono! E il fatto che lui si dichiari innocente non, non c'entra niente, perché tutti si dichiarano innocenti, va bene così, perché ovviamente non vuole sporcare magari la sua immagine nei confronti della sua famiglia. Ok, E perché comunque in Italia l'ergastolo non è che stai tutta la vita in carcere, comunque dopo un tot di anni se fai il bravo, se hai la buona condotta, giustamente inizi a lavorare, cioè c'è la possibilità anche di, di fare tante cose in carcere e di redimersi perché la pena, eh, da noi lo sappiamo, no? è rieducativa, per cui eh, questi sono tutti i motivi, insomma, ma per, quello, è così. per
1: quello che ho letto successivamente non penso che un personaggio del genere Vabbè, quella è un'idea mia me la, dovrei bene, tenermela certo.
6: per me Certo, però io sto, sto mettendo sul piatto quelle che sono, ok, ehm, quello, quello che è il no, passato, no, tu... quello che è sempre successo, ecco, voglio ma dire, tu sei razionale. Poi, lui, Luigi Chiatti, cioè vi ricordate Luigi Chiatti, no? il mostro di Foligno, lui tra un po' teoricamente dovrebbe uscire, dovrebbe iniziare ad uscire e, e lui stesso ha chiesto di non uscire perché lo rifarà, perché vabbè, quella è un'altra storia, e... Ah, però funziona Eh, così anche Vallanzasca vi ricordate è uscito e e poi ha rubato in un supermercato ed è rientrato quindi non sempre la pena è rieducativa però diciamo nella nostra costituzione sarebbe così ecco
1: Laura per chiudere anche come donna e come mamma mi rendo conto della domanda un po' retorica però eh, è necessaria quest'anno compirebbe 26 anni Iara quante volte ci hai pensato? tu che sei mamma tutti, anche
6: tutti i giorni io penso tutti i giorni a lei e, e penso tutti i giorni alla sua mamma e, e anche a questa donna che si è messa in gioco per lei e adesso sta anche rischiando per lei per dare giustizia e verità a questa bambina perché è giusto così doveva essere fatto capito? perché tanti dicono Ah, hanno speso un sacco di soldi per questa indagine cavolo, era una bambina di 13 anni Doveva essere fatto, guardate, quello è il campo. Era questo
1: su questo no era, non doveva, era necessario farlo altrimenti è una società che non funziona se non, no. se non investe nella giustizia no. di fronte a una cosa così, così terrificante
6: ah quante cose avrebbe potuto fare Iara eh, cioè adesso sarebbe una donna magari già laureata come sua sorella eh, eh, avrebbe continuato a fare ginnastica ritmica come mia figlia che oggi peraltro eh, si sta cimentando in una gara nazionale ah. eh, quindi io ci penso tanto a Iara anche per quello perché lo sa associata insomma a questa passione perché capisco qual era la passione di Yara. la capisco tantissimo capisco perché quel giorno è andata lo stesso in palestra anche se non doveva allenarsi per portare eh, uno stereo perché è così e c'è cioè quella quello sport è così io lo vedo mia figlia a 18 anni io continuo a dire ma smetti smetti ti devi ti leva tempo alla scuola e lei no assolutamente io continuerò continuerò finché mm. potrò e, e, e così
1: Dobbiamo concludere. Eh, Laura, l'appuntamento con te mercoledì prossimo, l'appuntamento per tutti invece è in libreria o anche online, Iara, Autopsia di un'indagine, Mursi Editore. 204 ah. pagine 16 euro spicci Laura Marinaro è autrice insieme a Roberto Bruzzone di questo, di questo libro l'abbiamo la avuta qui ai microfoni la ringraziamo e a risentito, noi ci rivediamo anche mercoledì e anche naturalmente tutti i nostri ascoltatori ah, con te
6: Pierluigi, se posso ai milanesi o chi volesse vabbè abbiamo tante date già di presentazione certo. se volete il vabbè il 18 siamo al Salone del Libro di Torino e il, alle 18:15 c'è una presentazione proprio ufficiale della casa editrice e il 19 se vi va eh, di passare alla Feltrinelli Duomo di Milano io sono lì per un firmacopie dalla mattina
1: ah perfetto benissimo quindi siete avvisati non avete scuse (ride) grazie grazie ancora Laura Marinaro la
0: verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita
1: Genetriaci, ricorrenze commemorazioni del vigesimo terzo giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì Winners, 12 maggio, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia. Oggi è la giornata internazionale dell'infermiere in memoria della nascita di Florence Nightingale poi genetico di Dante Gabriel Rossetti il padre dei pre-Raffaelliti eh, poi abbiamo ancora eh, nella, nell'arte con Mario Sironi Sassarese eh, Mario Sironi poi abbiamo Futurismo abbiamo 12 nomination 4 Oscar per Catherine Hepburn poi Giovanni Testori eh, scrittore, drammaturgo, drammaturgo, storico, eccetera, tante cose. Eh, con furia ti ho adorato, ti ho violato, sconciato, bestemmiato, tutto puoi dire di me tren che ti ho evitato. Yogi Berra, eh, anche lui era Meneghino di origine, cioè americano, ma le origini milanesi dei suoi genitori, è stato un grande allenatore di baseball. Eh, eh, Metà, metà di questo gioco è al 90% mentale era famoso anche per i modi di dire e poi un bravissimo arbitro non amo gli arbitri ma Paolo Casarini è stato davvero un, un arbitro di quelli forti e anche adesso quando commenta ha una marcia in più sex and drag rock and roll e roba che fa bene cantava gli enduri Italo Janne eh, 100.000 violoncelli sta suonando tantan tan. alla tan, tan. zona totale e poi Bruce Boxleitner alla conquista del West. Gabriel Byrne, i soliti sospetti, il reattore irlandese. E poi abbiamo, scusate se insisto, mi chiamo Evaristo, il grande amatissimo Evaristo Beccalossi. Meglio giocare con una sedia che con Nancy Muller, perché con la sedia almeno la palla ti ritorna indietro. E poi l'attrice, due film eh, che secondo me sono molto... Sono... Seminari, Sono da, da guardare Brasil e Manhunter Frammenti di un omicidio Lei è Kim Grest Grazie al grande dottor Federico Borsari Assiso sull'autore di comando in tecnica Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà Oltre la alla pagina All'abbraccio forte, forte 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 Lo voglio rivolgere a tutti i costi Perché ci sono e ci seguono e ci seguiscono come Alla signora Angela Carmela e Il canale 252 Televisivo Terrestre non c'è altro spazio per i convenevoli formulaici, quindi buon proseguimento e grazie a tutti. Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.